0: Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast Sem Firula. Eu sou o Felipe e estou mais uma vez na companhia de William Faria. Tudo bem, William?
1: Tudo ótimo, Filipe. Filipes. <risos> Felipe. Felipe. É, Felipe. Falando em Felipe, preparei um samba com o Felipe no nome hoje para cantar no final do programa. Então Opa. esperem só.
0: É, o, não sei, o nosso convidado de hoje também é o Felipe. Felipe Santos, jornalista, narrador esportivo, professor. Seja muito bem-vindo ao Sem Ferula, Felipe. Tudo bem?
2: Tudo bem. Olá, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, é, Lavor. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Ótimo. É, o William falou sobre samba porque, no final do episódio, Felipe, ele sempre dá uma canjinha aqui para a gente. É, é um momento cultural também. do Estou curioso. Nosso Na festa, estou curioso. Apesar eles ser, um ser um pouco clubista a favor da Beja Club.
1: É, a, gente,
0: a gente já vai entrar na introdução do nosso tema, porque é um tema quente, é um tema que está sendo bastante debatido essa semana, que é a nova realidade né, das transmissões esportivas aqui no Brasil, muito causada por causa da medida provisória 984, assinada no último dia 18 de junho é, pelo presidente Jair Bolsonaro. Nessa MP ela altera as regras de transmissão de partidas de futebol no país. Segundo o texto, os direitos de transmissão dos jogos passam a pertencer apenas ao clube mandante. Antes, a Lei Pelé dizia que os direitos pertenciam às duas entidades esportivas participantes do evento. Estas mudanças causaram um alvoroço no noticiário entre dirigentes de clubes e na emissora que detém a maior parte dos contratos de transmissão do nosso futebol, a TV Globo. Fato é... Que entramos numa reali uma nova realidade das transmissões esportivas. As plataformas de streaming chegam fortes ao esporte, como a gente já tem, por exemplo, o da As redes sociais também, com o Facebook e Twitter, que já transmitem eventos esportivos, e as TVs oficiais dos clubes no YouTube, que antes serviam apenas para mostrar bastidores de treinos e jogos, com essa nova medida provisória poderão transmitir as partidas quando o clube for mandante. Por isso, hoje nós temos a presença aqui do Felipe. Para analisarmos esse novo cenário das transmissões esportivas no país, William Faria pode mandar bala. Você começa aí com a sua primeira pergunta ao Felipe.
1: É um prazer ter o Felipe Santos aqui conosco, professor Felipe Santos, nos deu aula na Unicarioca, né, Felipe? Exato. É. Não é novidade no mundo do futebol essa questão dos direitos de transmissão ser de direito do mandante, né? No México. Eu não sei se isso acontece ainda, mas acontecia até alguns anos atrás. É, alguns times vendiam é, seu, seu direito de, 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 de jogos para uma emissora, no caso o Fox Sport. Né? Outros vendiam para a ESPN, tinha a Televisa. Então era uma coisa bem é, sucateada lá no México e, e gerava um pouco de distorção. E me parece que aqui no Brasil a gente está caminhando, Felipe, justamente para isso. A gente vê um abismo muito grande e a esperança de se ter uma liga igual o Clube dos treze ou, ou o Torneio União lá em 87, me parece que se esvaiu por completo. Essa MP deixa os clubes mais distantes uns dos outros, Felipe, mais individuais é, na, na forma de gerir os seus negócios?
2: Bom, mais uma vez boa tarde, boa tarde William, boa tarde Felipe, boa tarde a todos. É... Obrigado mais uma vez pelo convite. Para responder a sua pergunta, acho interessante a gente falar do seguinte. É, o que é uma medida provisória? Né? Então, é, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou essa MP, MP 984, e ela tem validade por 60 dias, né, a partir é, do momento em que ela entra em vigor. Uh, só que, para efeito de medida provisória, ela precisa de uma votação né, no Congresso para se tornar lei para ganhar é, caráter efetivo de lei. É, se isso não acontecer em 60 dias, essa MP ela caduca, né? ela passa a não ter mais validade. É, e aí qual foi a crítica né, que foi feita a, a, a edição dessa MP? A primeira crítica ela é do ponto de vista moral, é, porque né, não é novidade que o Brasil atravessa, por um, atravessa um período muito difícil, com a pandemia do novo coronavírus, uh, e existem questões aí que demandam muita, ou demandariam muito mais atenção do governo federal do que a questão que envolve uh, os direitos de transmissão, uh, os direitos de arena, uh, dos clubes da Série A do Futebol Brasileiro. Né? Então, uh, existem questões aí tão mais sérias para serem resolvidas, mas o presidente parece muito mais preocupado em agradar a sua base eleitoral, em agradar é, enfim, alguns setores né, muito restritos é, do futebol com a, com a edição da SMP. É, e a segunda crítica que se faz aí à SMP ela é do ponto de vista prático, é, porque é, do ponto de vista do direito contratual, é, a análise ela é muito difícil porque o Flamengo não tem contrato com a TV Globo para a questão dos direitos do Campeonato Carioca. Né? então é, tudo isso é, começou né, por causa exatamente do Flamengo né, nessa rota de colisão aí com, a, com, a com a detentora dos direitos, no caso a TV Globo e o presidente então sanciona essa medida provisória notadamente para agradar é, alguns apoiadores entre eles o Flamengo é, o Flamengo enquanto instituição né? então é, isso gera uma série de desconfortos. O que, que diz a SMP? Que o Flamengo pode, a partir de agora, o Flamengo entende dessa maneira, é, que pode negociar individualmente seus direitos de transmissão pelo fato de ser o clube mandante. Antes da edição da SMP, como vocês é, salientaram, né, os direitos de transmissão pertenciam tanto ao mandante quanto ao visitante. Com a MP, não a MP dá a exclusividade ao mandante do direito de transmissão e ele faz isso né, da melhor maneira que entender. O Flamengo entende que é melhor, exibir o jogo na sua plataforma de streaming, né? a Flá TV, é, provavelmente vai cobrar né, do torcedor alguma assinatura, né, algum pacote aí de assinatura para que ele possa assistir o jogo, né? não vai ser óbvio uma distribuição aberta, é, e não importa quem seja o visitante. Né? É, então, quer dizer, do ponto de vista prático, essa MP, na verdade, ela tem interferência é, sobre contratos estabelecidos. Né? Como, e aí, qual é a dificuldade da questão? Como o Flamengo não tem contrato com a TV Globo pelo Campeonato Carioca, para o Campeonato Carioca, é, o Flamengo se entende no direito de não é, permitir a transmissão na TV Globo. Isso provavelmente não vai acontecer eu me arrisco a dizer que não vai, para outras competições, como por exemplo o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo já possui um acordo com a TV Globo. E aí se o Flamengo tentar se valer desse contrato, dessa, dessa MP, melhor dizendo, se o Flamengo tentar se valer SMP, né, para transmitir os seus jogos no Campeonato Brasileiro prejudicando a TV Globo, aí o assunto é outro, isso pode caracterizar uma quebra de contrato, porque já há um contrato estabelecido né, é, do, do qual o Flamengo faz parte.
0: Bom, é, o Felipe falou sobre esse início da relação né, do Flamengo com o governo federal, poder executivo do governo federal, e eu tenho uma leitura sobre isso que é a seguinte, Felipe, não sei se você concorda, porque o Flamengo, na figura do Rodolfo Landim, ele se aproximou do presidente da República visando conseguir a CMP, isso é um fato. Assim como o Bolsonaro se aproveitou de tal aproximação para tirar o foco da pandemia e ainda assim atingir indiretamente ou diretamente a Globo que é uma emissora com a qual ele rivaliza né? e detém o direito de transmissão do, dos jogos aqui no país é, você concorda com isso? e Você concorda que deveria haver um debate amplo envolvendo os demais clubes é, federações, CBF porque o Landim ele responde pelo Flamengo, ele não responde por todos os clubes que estão envolvidos né, nesses contratos, como é que você entende essa situação? Sim, eu concordo
2: que deveria haver um debate muito mais amplo, né? deveria haver um debate muito mais é, profundo, trazendo é, todos os clubes né, envolvidos na disputa para a questão, é, mesmo porque como eu falei é, já aqui até a gente conversava um pouco antes aqui, então eu falava que é uma questão muito complexa, né, que não tem história de certo ou errado Nessa história toda A Globo entende que o Flamengo deve permitir a transmissão dos seus jogos pela TV Globo A grande questão é que o Flamengo não tem contrato com a TV Globo Logo, ele pode exercer o direito de não permitir que a TV Globo transmita os seus jogos Ou seja, os dois, de certa maneira, têm alguma razão é, do ponto de vista de fato, né? Mas é, do ponto de vista é, moral, digamos assim, né? Do ponto de vista é, da moral, eu acho que é, tem muito, os dois têm muito pouca razão, tá? Então, assim, é, o que há de verdade nessa história toda é o seguinte: como você colocou, é óbvio que é o interesse do presidente ao editar essa medida provisória, ele provisória, ele é um interesse absolutamente político, né? ele é um interesse absolutamente político de, por um lado, agradar é, o Flamengo enquanto instituição, né? a representatividade que o Flamengo possui em nível nacional ela é muito grande, e o Bolsonaro, claro, é, sabe disso, cabe salientar que o Bolsonaro é torcedor do Palmeiras, não é torcedor do Flamengo, mas ele sabe, é, ele é um apaixonado por futebol, ele sabe do tamanho, da penetração, do alcance é, que o futebol tem, ele aprendeu isso desde a caserna, né? quando, ainda novo, ele viu a ditadura militar é, interferir diretamente na vida do futebol brasileiro durante muito tempo. Uh, do ponto de vista ainda político, é claro, ele joga uma pressão a mais em cima da, da TV Globo, né? então é, acaba acontecendo aí essa celeuma também com a emissora, não, mas acho que a grande questão que tem que ser colocada aqui é exatamente a que envolve o debate. É, o Flamengo, é, pelo tamanho que o Flamengo tem, é, tudo que envolve o Flamengo, ganha uma proporção muito grande, mas, e, e aí para o lado bom e para o lado ruim, é, eu acho que dessa vez o Flamengo está é, sendo vítima do próprio Flamengo, é, como em algumas vezes na história já aconteceu, dentro e fora de campo. O que eu quero dizer com isso? É, há uma certa soberba é, do Flamengo, nesse ponto de vista, em capitanear um processo cujo único beneficiário será ele. É, a grande questão é que o futebol é, ele é um esporte que não é feito sozinho. Né? O Flamengo vai entrar em campo e vai jogar contra quem? Contra ele mesmo. Então... É, o Flamengo precisa do Corinthians, o Flamengo precisa do Palmeiras, do Grêmio, do Internacional, do Fluminense, do Vasco, do São Paulo, de todos os seus adversários. O Flamengo não formou a sua vitoriosa história em nível estadual, nacional e até internacional jogando contra ele mesmo. Então, ao capitanear esse processo, essa ruptura, essa tentativa de ruptura, o Flamengo nada mais faz do que ignorar toda, toda a sua história. Tá? O Flamengo está ignorando toda a sua história ao fazer isso. Então, é, eu acho que deveria haver um, um, um envolvimento maior dos clubes, que todos os clubes fossem chamados para rediscutir a questão dos contratos de direito de transmissão. E por que, que o Flamengo hoje faz isso? Porque o Flamengo, juntamente aí com o Palmeiras posso citar, são aí os dois únicos clubes que, hoje, 2020, é, detêm condições próprias né, de tocarem os seus departamentos de futebol. É, isso não acontece na maioria dos outros clubes. Mesmo clubes tradicionais, como Vasco, Fluminense, Botafogo, é, Atlético Mineiro, Corinthians, mesmo, mesmo Corinthians, é, não conseguem, hoje, é, tocar as suas vidas financeiras sem o direito de transmissão. Né? e alguns até antecipam cotas, né? se tornam é, devedores da televisão. Né? E aí, qualquer tentativa de ruptura, vou citar aqui um exemplo, vamos supor que o Vasco amanhã é, que era romper seu contrato com a TV Globo. É, o Vasco tem todo o direito de solicitar essa ruptura, né? pode entender que existem propostas mais lucrativas do ponto de vista financeiro, só que a TV Globo antecipa cotas ao Vasco, né? e sendo assim, a TV Globo provavelmente vai cobrar essas cotas antecipadas do Vasco, e é claro que o Vasco já as gastou todinhas, né? então nesse caso os clubes acabam virando refém é, da televisão, é, o que resolveria a situação? É, sentar todos os clubes na mesa, não só o Flamengo, que fossem capitaneados pelo Flamengo, que o Flamengo conseguisse capitanear esse processo, Vamos todos aos 20 da série A os 20 da série B Vamos sentar aqui vamos conversar sobre direitos de transmissão né é, vamos aqui ó proposta do Fluminense proposta do Atlético Mineiro é, então assim deveria ser feito isso né existem outras questões por exemplo que envolvem o chamado fair Play financeiro né que é uma que é um ponto fundamental dessa conversa né? para que não se haja uma defasagem tão grande em termos de competitividade, porque se as negociações forem tocadas segundo o atual modelo, o Campeonato Brasileiro corre um seríssimo risco de, de se tornar é, uma Liga Espanhola, né? onde você tem Barcelona e Real Madrid, é, muito distantes é, do restante. Né? Então, é, você corre o risco de ver um Flamengo, um Palmeiras, de repente... É, muito distantes é, dos seus principais rivais. E, e isso é um problema. É, e aí pode-se discutir o papel da CBF... que também é um papel eminentemente político... É, mas acho que provavelmente vocês vão me perguntar a respeito dela também. Então é, a gente deixa para falar sobre a CBF um pouquinho mais para frente. Mas para responder a pergunta de vocês, sim o melhor caminho possível, aliás, o único caminho possível seria o do debate. Mas, ao fazer dessa maneira, o Flamengo é, compactua é, com tudo aquilo que o governo Bolsonaro não gosta, exatamente, do debate.
1: É, e que fugiu do debate 2018, inclusive. É, Felipe, a gente falou do Flamengo e a gente consegue entender os motivos do Flamengo ao ir à Brasília conversar com o Bolsonaro e tentar criar um diálogo com o presidente. Mas e o Vasco? O Vasco esteve o tempo todo ao lado do Flamengo nessa discussão. Foi a Brasília pedir a, a, a volta do futebol. É, o que o Vasco pretende? Porque ele não está é, hoje, né? O Vasco hoje não compete com o Flamengo. Isso aí é um fato. O Flamengo está numa ilha é, afastada dos demais clubes cariocas. O que o Vasco pretende é, indo a Brasília conversar com o Bolsonaro? É o que ele pode ganhar.
2: Olha, é, do ponto de vista esportivo, realmente, né, você tem hoje uma distância grande entre Flamengo e Vasco no que diz respeito aos, aos times de futebol. É, o motivo, talvez, né, que eu penso né, do, do Vasco apoiar esse tipo de, de ação, é, ele também é um motivo individualista. Tá? É, os clubes com a paralisação por conta da pandemia, todos, e aí inclusive o Flamengo, é, foram prejudicados é, por não terem os seus jogos transmitidos, por não terem público nos estádios, é, enfim, por uma série de razões que é, sufocam as receitas do clube, né? É, e isso, é claro, vai ser muito mais sensível, visível e sentido nos clubes que já atravessam dificuldades financeiras, dificuldades financeiras como o Vasco, por exemplo. Né? É, mesmo clubes que atravessam dificuldades como o Fluminense e o Botafogo, é, para falar do futebol do Rio de Janeiro, é, eles entenderam, por uma questão humanitária, né, que não era possível pensar em volta do futebol neste momento, o que, no meu entender, tem é, total fundamento né, e apoio, inclusive. Mas eu não tenho dúvida de que, do ponto de vista financeiro, tanto para a Fluminense quanto para o Botafogo, seria interessante que, é, é interessante que o futebol volte. A gente não pode aqui é, dizer que Fluminense e Botafogo não querem ganhar dinheiro, é lógico que querem, e precisam disso. Né? Estádio nunca foi né bilheteria de estádio nunca foi nos últimos tempos receitas consideráveis para Fluminense e Botafogo né então é, o que ele o que eles também precisam o Vasco também precisa que é a volta do futebol então por que que o Vasco é, defendeu a volta do futebol Fluminense e Botafogo não aí há uma tentativa de descolamento né do próprio Vasco da Gama é, em relação também a Botafogo e Fluminense se aproximando do, do rival Flamengo porque o Vasco entende que também precisa é, fazer a roda girar né? não que Botafogo e Fluminense repito não entendam isso, é claro que eles entendam é, é, eles colocaram isso num segundo plano, nesse momento né? estamos em dificuldades financeiras, mas a questão humanitária é mais importante, e o Vasco seguindo o mal, péssimo exemplo do, do Flamengo, também é, esqueceu a causa humanitária esqueceu o problema humanitário para é, ser a favor da volta do futebol, para que seus jogos sejam transmitidos, suas marcas sejam exibidas, seus patrocinadores é, também sejam é, exibidos e o Vasco ganhe dinheiro com isso, né? Para é, tentar é, tirar um pouquinho a corda do pescoço do caixa do clube. Então, também foi uma atitude é, totalmente individualista do Vasco, uma atitude totalmente egoísta. É, do representante do Vasco, presidente Alexandre Campillo, é, foi uma atitude totalmente egoísta do Vasco da Gama, assim como foi também a do Flamengo. É? A única diferença é que a gente está falando do primo rico e do primo pobre. Mas nisso é, eles acabam é, se enquadrando na mesma família. A família dos é, contra os direitos humanos e contra é, o bom senso, digamos assim. É verdade.
0: Ah... A gente está citando os quatro grandes aqui do Rio e, assim, nas outras regiões do país nós tivemos dirigentes de clubes que foram críticos à SMP, como também tivemos alguns que foram, apoiaram a MP, foram a favor dessa assinatura. Como, por exemplo, o presidente do Bahia, o Guilherme <coughs> Bellintani, que ele até publicou no Twitter dele, que essa medida provisória ela pode acarretar não numa liga, mas no que ele chamou de união em blocos né, entre aspas, é, para que essa diferença né, do que os clubes recebem possa ser menos desigual. E o deputado Pedro Paulo já propôs na Câmara uma emenda né, com uma criação de uma liga e negociação coletiva desses direitos de transmissão, que a gente já falou que é um cenário bem irreal, né? é bem provável que não aconteça. É, Felipe, como é que você vê isso? Você acha que é factível essa união em blocos, por exemplo, se juntar clubes no Nordeste? É, para receberem bloco, e aí você. Ou você acha que vai ficar mesmo nessa, cada um por si, e já que não há um entendimento entre dirigentes de clubes, como a gente já tem visto recentemente, desde Clube dos 13, Primeira Liga que já nasceu morta, entre outras situações.
2: Muito bem. Eu, eu acho que, bom, vocês falaram aí do Clube dos 13, né? A gente, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para o passado. Na, é, o passado é, do futebol brasileiro é, assim como o presente ele é muito individualista né? é, o brasileiro tem uma cultura muito individualista Não é o associativismo né? ele não é uma característica cultural do brasileiro né? digamos assim é, e isso se reflete em vários campos onde a associação é, ela se dá de forma momentânea, de uma forma muito ah, embrionária, às vezes, né? coisas que não se sacramentam a longo prazo. Né? É, vocês citaram aí o Clube dos 13, O Clube dos 13 surgiu lá em 87, né? quando a CBF ela se declarou é, incapaz né? de organizar o Campeonato Brasileiro. É preciso que se entenda hoje que era outra CBF naquele momento. Não, era preciso que se entenda que era uma CBF muito enfraquecida, é, ainda com resquício é, do, das administrações durante a ditadura militar, né, onde prevaleciam questões políticas. Depois que o Ricardo Teixeira assumiu a CBF, depois de um tempo, a CBF se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Mas... Antigamente não era assim, né? então naquele momento os clubes entenderam, e aí eu acho que é, o, o, o futebol brasileiro naquele momento é, deveria ter entendido que aquele momento histórico é, era um momento onde eles, clubes, deveriam tomar as, as rédeas das organizações do campeonato, dos seus próprios campeonatos através da criação dessa figura jurídica né, chamada Liga assim como funciona nos esportes americanos assim como funciona no futebol europeu o Brasil, o futebol brasileiro naquele momento perdeu uma grande oportunidade e por que perdeu essa grande oportunidade? exatamente porque prevaleceram os critérios políticos né? prevaleceram os critérios individualistas né? não era nenhum interesse da CBF naquele momento e não é hoje também que os clubes é, se dissociem é, e formem uma liga é, para tocar o Campeonato Brasileiro e outras competições é, independentemente de qualquer coisa. Não é interesse da, da CBF isso. É, e os clubes, por sua vez, são absolutamente incapazes, né, nas, nas figuras dos seus dirigentes, de pensar nisso como um bem comum, de pensar na liga como um bem comum. Lá atrás, em 87, né, quando houve o cisma entre os clubes e a CDF, nasceu aí o Clube dos 13, é, exatamente para negociar, entre outros pontos, o direito de transmissão, é, os próprios clubes não conseguiram dar conta das suas diferenças a ponto né, do Campeonato de 87 ser falado até hoje como um campeonato ó, com dois campeões e um campeão ou nenhum campeão porque não consegue se chegar até hoje a um, a um entendimento de quem é o verdadeiro campeão, se o Flamengo, se o esporte, é, se os dois. É, então, é, os clubes foram tão falhos na, na organização daquele campeonato e foi assim também na, na João Avelange em 2000, né, foi uma outra tentativa totalmente fracassada é, de, de se criar uma liga, como foi pior ainda a primeira liga né, enfim, há alguns anos atrás. É, enfim, isso esbarra exatamente nessa cultura absolutamente individualista né, do brasileiro que se transfere para o futebol. Né? O futebol brasileiro, do ponto de vista administrativo, é, ele é muito individualista. Ele é individualista. Os clubes não pensam no bem comum. Cada clube quer o seu próprio bem. Cada clube quer o que for melhor para ele. Né? Não há... É, um entendimento, e aí talvez seja se a gente pode partir para uma tese que seja interessante, é de se pensar nisso com até como um reflexo da ditadura militar, é uma herança, mais uma, maldita, desse período tão ruim, que é esse caráter antidemocrático, né? E por favor, é, entenda a democracia não como a vitória da maioria, né? Mas sim onde há a formação de um mínimo consenso para que todos. Sejam beneficiados graças àquele consenso. Né? É, então o Flamengo não quer o consenso hoje. O Flamengo pensa no bem dele, Flamengo. Né? Como outros clubes, você citou o Bahia, por exemplo, o Bahia não está preocupado, por exemplo, se o Vitória, que hoje está na Série B, seu principal rival, o é, Bahia não está preocupado se o Vitória vai gostar ou não. O se isso vai ser bom para o futebol baiano ou não. Como o Flamengo pouco se lixa no futebol carioca em relação ao sucesso dessa empreitada toda ou não. O Flamengo quer mais é que os rivais né, se explodam, para não dizer outro termo. É, e não interessa que o, que o rival prospere também. É, enquanto não houver um entendimento né, de que é preciso um consenso é preciso que os clubes se sentem e, e aparem as arestas. Resolvam questões como, por exemplo, a do fair play financeiro, né? que é importante demais, para que haja uma igualdade esportiva, uma igualdade de condições, por mais que se tenha diferenças. É óbvio que o Flamengo tem mais dinheiro que o, que o esporte, por exemplo, que o Vasco, hoje, é óbvio que tem. Mas é preciso garantir o um mínimo de condição de esportividade ao campeonato e o Flamengo não está preocupado com isso, como o Bahia também não está e qualquer clube que queira uma negociação individual não vai estar a negociação individual ela é, uma negociação, ela é uma negociação monocrática então ela não pode ser democrática onde você tem um ambiente de negócio, onde todas as partes envolvidas naquele mesmo negócio se sentam e discutem com boa fé em virtude... É... Se discutem com boa fé em prol de um bem comum. Isso não existe. Isso não existe. Então é, acho muito difícil que a gente tenha a formação da liga. Né? Vocês falaram na pergunta aí do, do deputado Pedro Paulo. Você não pode obrigar, como deputado, não, não sei, acredito que numa boa intenção é, queira obrigar os clubes a formar uma liga. Se eu tenho 20 clubes e um não quer, 19 não formam uma liga. Então, é, você não pode simplesmente é, se intrometer, o poder público não pode é, se intrometer numa administração que é privada, né, de, uma, de um ambiente de negociação que ele é privado. Ele é, ele é regido pelo direito neste sentido. Né? Então, você não pode obrigar os clubes a formarem uma liga como pretende aí o deputado assim como a medida provisória do, do presidente Bolsonaro é fadada ao fracasso porque duvido que a Câmara vá negociar este tipo de MP para efeito de lei no ambiente de pandemia e mesmo que não estivesse ela é absurda é... duvido muito que a, a tentativa por mais nobre que seja do deputado Pedro Paulo vá adiante porque você vai encontrar resistência de muitas partes envolvidas para que isso não aconteça
1: é, a gente está falando muito do Flamengo da TV Globo, a gente falou do Vasco e a gente não tocou ainda na CBF né é, parece que a CBF ela existe apenas para lucrar, ela não consegue ou não tem a, co a competência de reunir os seus clubes de fazer ele sentar a uma, numa mesa e discutir, pensar o futebol brasileiro é, a FA a ela perdeu esse direito na Inglaterra, né? hoje os clubes se sentam e discutem a Premier League, o mesmo acontece na Espanha, e quando a gente olha um pouco o Brasil, a gente vê que a gente está meio que numa contramão. né a gente tá... Hoje a discussão é, é tentar vender direitos de TV de maneira individualizada, enquanto a Espanha tenta, de maneira desesperada, diminuir a diferença entre Barcelona e Real Madrid, é, a Premier League tem um modelo que é exemplar e a gente tentou copiar e fracassou, né? que a gente aumentou é, a vala que existe entre os clubes. Felipe, a CBF, o que, que a CBF pode fazer? O que ela faz? Qual é o papel dela nessa questão do direito de transmissão? Ela só assiste? Ela pode ser proativa? Ela não deve existir? É, Prageria a Liga? O que você pensa sobre isso?
2: vamos lá, acho que é primeiro preciso diferenciar algumas coisas né? eu, eu acho que é, em nenhum momento o futebol brasileiro é, se inspirou ou quis copiar ou quis adotar o modelo feito na Inglaterra, em nenhum momento é, isso nunca aconteceu de prática em termos de prática isso nunca aconteceu é, primeiro porque a gente não tem aqui é, na Inglaterra, é, como há na Inglaterra um ambiente é, saudável para esse tipo de negócio Uh, não, é, é, não é culpa é, enfim, dos clubes nesse sentido, mas você me pergunta qual é o papel da CBF. Primeiro vamos entender é, o que é a CBF, tá? É, a CBF ela é responsável por, por todo o futebol brasileiro, em todas as suas divisões né, A, B, C, D. É, ela é a organizadora do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, das competições nacionais. O modelo federativo é, no qual a CBF se baseia, ele é um modelo que no Brasil ele é largamente utilizado e ele é um modelo que ele tem muitos problemas. Né? Não é o mesmo modelo que é adotado na Inglaterra, na Espanha, não é. Uh, a CBF ela administra o futebol brasileiro é, dentro de um determinado modelo onde ela CBF ela é detentora uh, dos direitos né, do campeonato brasileiro uh, da Copa do Brasil enfim das demais competições nacionais né, brasileiro feminino etc e etc é, para ela entidade, CBF, ela entendeu, especialmente a partir da era Ricardo Teixeira, que foi quando a CBF conseguiu realmente se descolar né, daquela crise toda lá nos anos 80, é, a CBF entendeu que o Campeonato Brasileiro, ele poderia dar muito lucro é, se estivesse atrelado à questão dos direitos de transmissão. Né? E o casamento entre a CBF e a detentora dos direitos de transmissão, ele é um casamento uh, extremamente feliz. Tá? Ele é um casamento tão feliz, mas tão feliz, que ninguém de fora consegue entrar. Né? A gente viu aí a Turner né, tentando uh, alinhavar, ali, mexer um pouquinho com esse mercado, mas não conseguiu em termos práticos, né? porque a TV Globo, sabiamente ela se tornou não credora da CBF, ela se tornou também é, credora dos clubes. Tá? Então você tem aí dois lados na negociação de cara. É, como eu falei anteriormente, é, a CBF não pretende, é, de modo algum, largar a administração do Campeonato Brasileiro na mão dos clubes. E, e isso é entendível até, de certa forma, por quê? É, a CBF entende que os clubes hoje não possuem estrutura para, por conta própria, formarem uma liga e organizarem os campeonatos brasileiros. Ou seja, a CBF entende que ela, como entidade, é capaz de dar todo o suporte jurídico, logístico, é, econômico, inclusive, para a realização é, do Campeonato Brasileiro. É muito fácil você imaginar isso é, se você for colocar, por exemplo, a CLD do Campeonato Brasileiro. Dificilmente eh, os clubes da quarta divisão eh, do futebol brasileiro eh, conseguiriam organizar um campeonato nacional né, em formato de liga. Eh, então a gente tem que ter muito cuidado quando fala de liga, também por esse sentido. Né? Você não pode pegar todo o futebol brasileiro e colocar no mesmo barco. Né? Existem clubes que conseguiriam fazer essa liga. Existem clubes que não conseguiriam fazer essa liga, inclusive como é também na Inglaterra. Né? Na Inglaterra você tem ali uma série de divisões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, regionais, é, e, e a Premier League ela não dá conta disso tudo. Ela vai dar conta da principal divisão do Campeonato, do campeonato Inglês. A CBF aqui não. O modelo que nós temos é diferente. A CBF ela dá conta de todas as divisões do futebol brasileiro com os seus ônus, e os seus bônus né? para os clubes da elite para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro isso pode ser algo ruim né? Ele, os clubes podem um dia entender que é, conseguem organizar melhor o Campeonato Brasileiro do que a própria CBF só que a CBF por sua vez sabe né, que depende dos clubes dos clubes de camisa dos clubes de tradição dos que chamam a torcida para o estádio é, para também fazer o seu Campeonato Brasileiro. Né? Não é do interesse da CBF ver é, os seus principais clubes né, abandonando a entidade para organizar um campeonato por conta própria. Por isso que eu acredito que nessa briga toda entre Flamengo e Detentora, na né, TV Globo, é, a CBF adotou uma postura... Uh, Pôncio Pilatos, doutor, né? uma postura, é, lavo as minhas mãos e seja né, o que vocês acertarem aí, está de bom acordo para mim. Primeiro, porque a CBF não tem a menor ingerência sobre o campeonato carioca, não é papel dela interferir em qualquer tipo de negociação entre o Flamengo e a Ferge e a TV Globo. É, não é interesse da CBF fazer isso. O Flamengo tem contrato com a CBF para o campeonato brasileiro e é isso que interessa a ela. Não, o Flamengo tem contrato com a TV Globo lá para o Campeonato Brasileiro e é isso que interessa a CBF. É, a gente não está falando aqui de uma competição é, cuja organização é da CBF. É, a gente está falando de um ambiente envolvendo uma das federações da CBF. É, e por que, que a CBF é, é, não, não, não de certa forma não intervém? Primeiro, não é papel dela. O Flamengo tem que resolver com a TV Globo e com a Federação é, do Rio de Janeiro. Segundo, é, Ainda que fosse numa competição da CBF. A CBF não tem o menor interesse em ver os seus filiados organizarem um campeonato por conta própria, por questões econômicas e políticas. Então, ela vai sentar na cadeirinha lá, vai pegar uma pipoca né, e vai assistir tudo é, de camarote, digamos assim. Né? É, não dá para dizer que a culpa é só da CBF. Como também não dá para dizer, não dá para dizer que a culpa é só do Flamengo, ou da Fer, ou da TV Globo. É, a grande questão é, que envolve a questão dos direitos de transmissão, ela é uma questão, advogados podem explicar melhor do que eu, ela é uma questão jurídica, ela é uma questão jurídica, ela é uma questão jurídica, complexa, é, eu não conheço o contrato da TV Globo, com os mais clubes do Campeonato Carioca fora o Flamengo, que não tem contrato. É, não conheço o contrato é, do Flamengo com a CBF ou com a TV Globo, né? no caso com a TV Globo, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não conheço. Então, assim, a parte que cabe a cada um nessa seara, ela é muito interpretativa. Por isso que gera tanta confusão, às vezes. Né? Para a maioria dos clubes, Qualquer dinheiro que entre dos direitos de transmissão é, é válido. Né? Apenas os clubes de maior pujança econômica vão tentar se descolar. A CBF, é, por hora, não vai se manifestar, e também entendo que não vá, não deve se manifestar, porque não se trata de uma competição nacional. Agora, a partir do momento que a CBF é, ver esse tipo de problema acontecer, por exemplo com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, né, ou com outra competição que ela, a CBF, organize, é lógico que ela vai intervir. Né? É lógico que ela vai intervir, vai acionar o seu departamento jurídico, e aí vai intervir. Agora, é, não cabe a ela intervir numa competição uh, de cunho estadual. Então, o Flamengo tem que se resolver com a TV Globo, uh, e a Federação do Rio de Janeiro parece que adotou, inclusive, a mesma uh, posição que a CBF. Né? Estão deixando aí as partes se
1: resolverem. É, só para falar é. rapidinho, Felipe, é, de venda de, de direitos de campeonato estadual, ela não é inédita, né? Essa briga do Flamengo, o Atlético Paranaense já teve com a TV Globo e transmitiu alguns de seus jogos pelo YouTube. Eu lembro de um Atletiba que foi mostrado pelo YouTube. Eu acho que o Curitiba também entrou nessa, né? É, o valor era muito pequeno. Se eu não me engano, acho que os clubes menores do Rio de Janeiro ganhavam mais pelo estadual do que os dois grandes lá de, do Paraná. É, então, se eu não me engano, essa questão do Flamengo ela não é inédita, né, Felipe? Ou estou errado?
2: Veja bem. É... Vamos pensar num ambiente de negociação. tá? Uh, num ambiente livre de negociação. Um ambiente que não seja maculado, digamos assim, por intenções políticas, tá? por intenções uh, hegemônicas, certo? Uh, vamos pensar da seguinte maneira. Atlético Paranense e Curitiba, eles recebem, ou receberiam, da detentora de direitos, uma quantia X pela pelo Cabanato Estadual né? e aí é, eles podem achar perfeitamente que essa quantia que eles recebem ou teriam que receber seria maior é, aquela história, eu te vendo um carro né? eu tenho um carro para te vender, esse carro tem o seu valor de mercado é, avaliado em 20 mil reais, vamos supor né? é, se eu sou dono do carro é, eu vou tentar cobrar sempre um pouquinho mais né, do meu do meu comprador, certo? Poxa, mas eu tô pedindo 25. O comprador, por sua vez, ele vai entender que ele não quer pagar nem 25 nem 20. Ele quer pagar 15. E aí você tem, olha, mas vale 20, não, eu só quero pagar 15, não, mas eu quero 25. Então, cabe ao vendedor, procurasse a sua melhor oferta né, é, num ambiente livre né, de qualquer interferência política, ou seja, onde ninguém me obrigue a, me, a vender o meu produto por 15, onde ninguém me obrigue a comprar por 25 é, no caso do futebol, o que acontece se o Atlético Paranaense e o Curitiba entenderam que o campeonato valia 20 é, mas eles queriam 25, a TV Globo quis pagar 15 é, é preciso chegar num denominador comum. Os clubes entenderam e encontraram essa janela através do streaming, né? através do, do YouTube, e assim foi. Né? Eles entenderam que a proposta do, do serviço de streaming era muito mais atrativa do ponto de vista financeiro. E aí é uma questão que a gente talvez ainda não tenha nem a jurisprudência para falar, né? não tem nem ainda né, como analisar muito a fundo. Pelo seguinte, a gente vocês falaram aí em um dado momento, né? O do Facebook Watch uh, do da né? Que fecharam acordos aí de transmissão uh, muito interessantes, né? Com a Facebook, com a Comembol, né? Para transmissão de alguns jogos da Libertadores da Sul-Americana, o da com campeonatos internacionais, né? O, o próprio inglês, italiano. Né? Então, assim, é... isso tudo é uma realidade muito nova, inclusive para a televisão. Né? É... Por que, que vai demorar um pouco a vingar no Brasil? Porque o modelo de direitos, o modelo de negociação de direitos de transmissão dentro do futebol brasileiro, ele é praticamente né, um monopólio, onde você tem uma emissora muito descolada das demais, e cá entre nós, é, a TV Globo, é, ela faz isso porque possui tecnologia de transmissão, possui know-how de transmissão, que outras emissoras nenhuma de TV aberta no Brasil possui. Tá? Então não adianta só é, você comprar os direitos se você não tem estrutura. Fazer, transmitir um jogo de futebol é muito caro. Você precisa de equipamentos, você precisa de equipes, de satélite, uma série de insumos, de custos que são muito altos. E a TV Globo, hoje, no Brasil, possui essas condições. Então ela atua num campo praticamente com exclusividade. Só que hoje a gente tem uma outra realidade acontecendo. Você tem os serviços de streaming, então você vai ter o Facebook chegando, você vai ter o YouTube fazendo essa experiência lá em Curitiba, você vai ter o Dazon, um serviço de, né, de streaming por assinatura, né, muito parecido com o modelo do Netflix, né, de certa maneira. É uma novidade que a TV aberta vai ter que aprender a lidar. É uma novidade que a TV aberta vai ter que aprender a lidar. E como a TV aberta vai aprender a lidar? Tentando manter aquilo que ela já possui, ou seja, acionando todos os mecanismos econômicos e principalmente políticos para manter o que ela já possui. Por que, que você vai ver o Facebook Watch, por exemplo, transmitindo jogos da Libertadores, o Twitter transmitindo jogos da NFL, uh, o, o Zon transmitindo campeonatos europeus, mas não vai ver nenhum desses atores transmitindo jogos de campeonato brasileiro, de campeonatos estaduais, por uma razão muito simples porque o ambiente de negociação de direitos de transmissão no Brasil eles não são puramente econômicos ponto, eles envolvem outros critérios né? critérios políticos sobre a mesa né o acordo simbiótico entre CBF e TV Globo, é, o próprio fato dos clubes, a maioria deles, serem credores, serem devedores, melhor dizendo, da televisão. A TV hoje é credora dos clubes. Ela empresta dinheiro, ela é um banco. Né? Ela empresta dinheiro aos clubes. Ora, nenhum banco empresta sem cobrar em troca. E com essa cobrança, a própria pobreza dos clubes. Né? os clubes pegam o dinheiro da TV, gastam de forma irresponsável o direito da televisão, né? E não dão nenhuma contrapartida. Então assim, não não tem é, a, a culpa não é só da televisão, né? Nem, não é só da TV Globo, a culpa não é só dos clubes, não, a culpa não é é culpa de todos. A culpa é de todos. Se hoje a gente tem um ambiente de negociação dentro do Brasil completamente poluído a culpa é de todos. Quando o esporte interativo, é, através do dinheiro da Turner, vale dizer, né, é, conseguiu comprar o direito de transmissão de uma Champions League, quando ninguém sabia quem era muito bem direito aquele, a, aquele serviço né, de, 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 de distribuição, né, é, quem era esporte interativo, quem era Turner... Por que, que isso foi possível aqui, né, nesse sentido? Porque o um ambiente de negociação dos direitos de transmissão numa Champions League, na Premier League, no campeonato italiano, no espanhol, em La Liga, é, ele é outro. Ele é um ambiente puramente profissional. Ele é um ambiente onde você tem uma série de encargos que a Liga te dá. Né? Então, olha, para você transmitir os meus jogos... Você precisa atender a demanda A, B, C, D e E é da melhor maneira possível. É um caderno de encargos imenso que as TVs têm que cumprir. Fora, é claro, a condição financeira que faz parte dos encargos. Então, a Turner ofereceu as garantias financeiras, ofereceu as garantias é, de distribuição do produto, que também é, é, conta muito nesse caso. Né? É, ela ofereceu todas as garantias possíveis e ganhou da TV Globo os direitos de transmitir a Champions League. Em TV fechada. Acabou. Ganhou da ESPN. Não é? Ganhou da ESPN. Ganhou da Disney. né Então, assim, é... Porque ofereceu a melhor proposta. Dentro do futebol brasileiro, eu posso ser a Turner, a Disney, a... enfim, o maior grupo de mídia do mundo. Posso ser BBC, quem eu for. Se eu tentar chegar na CBF, você dizer, CBF, olha só, eu quero transmitir os direitos do Campeonato Brasileiro. É, a TV Globo não vai permitir que isso aconteça. Porque há um acordo ali que não é meramente econômico, não há um pregão, não há uma disputa é, com envelope lacrado, né? não há uma disputa é, transparente desse ponto de vista então, assim, a TV Globo reclama do Flamengo, o Flamengo reclama da TV Globo uh, os clubes estão com o Pires na mão a CBF não se intromete a Federação do Rio não vai se meter na disputa entre Flamengo e TV Globo e ninguém está ganhando e ninguém está ganhando quem sai perdendo é o futebol brasileiro quem sai perdendo é o futebol brasileiro que vê seu produto ficar ainda mais distante né, em relação aos principais campeonatos do mundo e ver um clube A, um clube B se distanciando dos demais, porque não há no Brasil um ambiente saudável de negociação coletiva, porque não é do interesse nem dos clubes, nem da CBF e também não era é a TV Globo. Não custa lembrar que a TV Globo foi decisiva para a quebradeira do Clube dos 13. A TV Globo quebrou o Clube dos três por dentro, né? exatamente porque entendia, naquele momento, que era muito melhor negociar individualmente com cada clube do que é, em organização onde a distribuição seria feita de uma outra maneira. E a TV Globo, com certeza, teria que pagar muito mais.
0: É, e eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto do streaming, Felipe, para continuar falando sobre isso. Porque ele já é uma realidade aqui no Brasil, né? A gente, como você citou, já temos jogos no Facebook Watch, temos jogos no Twitter, temos a plataforma do Tazon a CBF TV também já, já se aproveitou do Facebook para transmitir jogos da seleção, é, tanto masculino quanto feminino. E é fato que, agora sabendo do seu lado professor, é fato que existe uma atualização constante na maneira de fazer jornalismo, né? Que avança ali aliado à tecnologia, como professor de jornalismo esportivo é, o que, que muda nesse ensino para os futuros profissionais que ainda estão na faculdade e como é que você visualiza é, uma adequação para quem já está na ativa para poder trabalhar com streaming no Brasil?
2: Acho que passa por alguns pontos né? É, e ainda é, antes até eu quero continuar respondendo sobre o papel da CBF né? eu entendo que é importante ressaltar uma coisa, é a CBF ela poderia exercer um, um papel nesse caso né de mediação né é, de, é, de se fazer fazer com que as partes se entendam né é, acho que a CBF poderia investir nesse papel eu, eu acho que seria até algo grandioso que a CBF poderia fazer é, pelos clubes né enfim mas respondendo é, o que você me perguntou Passa por entender que o mundo é, ele é um pouco mais complexo né, do que ele realmente se apresenta hoje. Eu sou do tempo, né, eu, vocês são mais novos, mas eu sou do tempo em que não tinha internet. Né, então, se a gente quisesse acompanhar um jogo de futebol, a gente tinha duas opções, né, três, melhor dizendo. É, ou eu ia para o estádio, ponto, ou eu ligava o rádio, né? Para acompanhar um jogo que não estivesse sendo transmitido pela TV. Ou eu ia para a TV. Né? Para a TV aberta, né? no caso. Aí veio a TV fechada. A TV fechada. Uh, veio lá, adquiriu lá um. <coughs> Perdão. Um pay per view, né? É, então eu tenho agora todos os jogos sendo transmitidos, ali, pagando, etc e tal. Uh, foi assim durante muito tempo. E agora eu tenho as redes sociais. As redes sociais, o streaming. Então, assim, há uma pluralidade né, de acessos ali à informação como nunca antes visto pelo homem. Né? As formas hoje são muito mais plurais do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. primeiro ponto é esse. Segundo ponto: é... as fronteiras elas não são mais claras, né? Eu posso ter um serviço de streaming e fazer uma parceria com uma TV aberta, como foi feito recentemente entre o Dazon e uma operadora de TV aberta. Eu posso fazer esse tipo de parceria. Eu posso... O que é interessante para o streaming, porque se a gente for pegar as condições de acesso à internet do brasileiro, se a gente sair um pouquinho das grandes cidades, isso ainda é muito precário no Brasil, né? tem muito espaço para crescer mas um serviço como o Dazon hoje, não consegue se manter sozinho no Brasil se ele não fizer parcerias inclusive parcerias com a TV aberta para popularizar a sua marca para exibir o seu produto porque a TV aberta ainda é o principal meio publicitário do Brasil então assim, em termos de transmissão não muda muito é, é como se você estivesse fazendo um jogo para televisão. A única diferença é que a reação do público ela é muito mais instantânea né? hoje do que a gente tinha há 20, 30 anos. Então, assim, há um certo cuidado, em, por exemplo, com o que se vai dizer na, no ar, numa transmissão, né? porque o, a, a errata... Né, digamos assim, pode vir pelo telespectador em pouquíssimo tempo ah, o telespectador hoje ele é um cara que participa muito mais ativamente do, da transmissão eh, do que era há 20, 30 anos então eu acho que eh, em termos de diferenças a gente tem um tempo de mediação muito diferente com o público né? ele está ali eh, a gente tinha antes uma, um, um, uma plateia de uma plateia de, de, de teatro, né? digamos assim, né? que assiste ao espetáculo calada. Hoje a gente tem uma plateia de praça pública, né? onde todo mundo é, assiste a tudo se metendo em tudo. Né? Quando eu digo se metendo, no bom sentido. Né? Então a gente tem que estar preparado para todo tipo de reação possível, tem que entender que o tempo de mediação da informação, ela é outra, ele é outro, é? então assim, se a gente puder falar em dicas, digamos assim, conselhos, é, eu acho que é muito mais fácil para vocês de uma geração que já nasceram aí conectados é, lidar com esse mundo de internet, rede social, que é o mundo dos streamings é, de, de esporte, né, e de de filmes, etc e tal, é, do que profissionais um pouco mais antigos, né, que sofrem um pouco ainda para se adaptarem a, a, a essa nova regra eu, nós professores pelo menos é, tivemos aí um, uma certa dificuldade em um dado momento em se adaptar à chamada era das lives né que a pandemia é, acabou provocando né? essa coisa do não sair de casa né, que vai deixar consequências é, muito profundas é, quando a pandemia passar né? então é, eu acho que o segredo talvez é tentar acompanhar eu acho muito difícil eu, por exemplo, ainda não me rendo a certas coisas mas eu acho que acompanhar, não, não digo, mas entender né? ser é, bom observador e aí o jornalista, o bom jornalista, é, o bom repórter é, ele é, antes de tudo, ele é um bom observador né? e esse fato dele ser um bom observador serve também para que ele observe a sociedade ao seu redor né, para ver que caminhos, que rumos ela está tomando e sendo assim é, eu acho que um, um conselho interessante é acompanhar tentar, é, acompanhar não, mas entender tentar entender um pouco melhor é, é, por que esse caminho está sendo tomado né? então assim tentar, é, eu não digo estar conectado a tudo ou acompanhar tudo mas tentar observar de forma crítica as coisas que estão acontecendo ao redor
0: é, só, só complementando, que o Felipe falou sobre a situação da internet, para quem não mora nos grandes centros, é, o IBGE divulgou em abril deste ano que um em cada quatro brasileiros não possui acesso à internet. Né? Então, rola ainda uma exclusão digital muito grande nessas regiões e que vai limitar muitos torcedores de poderem acompanhar os jogos de seus times de coração através de streaming, através dessas plataformas. É, eu até aproveito para perguntar rapidinho, Felipe, até porque a gente já está chegando aqui na parte final do nosso podcast. É, já, esses torcedores já haviam sido afastados do estádio depois das construções das arenas, né, que houve uma clare, clarelitização. Da mesma forma, muitas famílias que possuem acesso à internet também não têm condições financeiras de assinar diferentes plataformas para assistirem aos jogos. É, a gente pode dizer que essa nova realidade das transmissões esportivas também é, de certa forma, elitista, já que haverá um número significante de torcedores que não vão poder acompanhar os jogos. Sim, há essa possibilidade.
2: É, como você bem lembrou, você imagina a seguinte maneira: vamos supor que o Flamengo ele consiga o direito de é, transmitir os jogos do estadual na sua, na sua plataforma de streaming, né? No YouTube e cobre por isso. Você tem aí já duas exclusões. né? Primeira coisa, uh, não é todo mundo que vai ter acesso à internet para acompanhar. Segundo ponto, não é todo mundo que vai pagar uh, todo jogo para você poder, por mais que você faça pacotes jogo a jogo ou pacotes de campeonato, não é todo mundo que vai ter condição de pagar por isso. né? Uh, como não é todo mundo, por exemplo, que tem condição de pagar um pay per view na TV fechada. Não é um produto barato e é sempre o mais supérfluo. Né? Quando a gente corta custo, quando a gente tem uma situação econômica um pouco mais dura, um dos primeiros itens que as famílias cortam das suas despesas é a TV a cabo. Né? Então, assim, é... você tem vários graus né, de elitização possíveis. Eu acho que isso é um tema absolutamente interessante. Daria 400 outros podcasts. É... Mas você tem graus de elitização, né? com relação aos direitos de transmissão, que é o assunto que a gente está tratando é, se a gente passa o jogo na TV aberta é, você tem aí um amplo acesso né, pelo principal veículo de comunicação do país, que é a TV aberta né? é, então assim eu vejo com muita temeridade tá? essa, essa questão envolvendo a postura do Flamengo, a questão que envolve os direitos de transmissão é, mais do que nunca, é preciso que haja um debate, um debate amplo, não só com um ou dois clubes, mas sim com todos os clubes, para se discutir prós e contras desse modelo, que se chamasse, por exemplo, a televisão para sentar também e conversar, que se chamassem os serviços de streaming para sentar e, e conversar, com a CBF de observadora, né, que exerce esse papel importante, com as federações também ali interessadas, mas que é, houvesse um ambiente é, propício a isso. O grande problema dos do, do direitos de transmissão no Brasil é que qualquer negociação que vá se fazer, ela nunca se faz dentro de um ambiente igual ou de um ambiente onde se busque uma igualdade onde se busque um consenso e aí não vai ter jeito sempre vai prevalecer a boa e velha moral do farinha pouca meu pirão primeiro William?
1: É, não, já estamos fechando aqui o programa então eu acho que essa questão é bastante interessante esses graus de elitização é algo que a gente precisa explorar Felipe.
0: claro, é, verdade. é tema mesmo para outro episódio porque é um assunto que rende bastante também, e é histórico no esporte já, né? no histórico recente do esporte, do padrão FIFA, entre outras coisas. É, eu, eu quero agradecer ao Felipe pela participação, Clara mas eu também quero pedir, Felipe, quem quiser te acompanhar, acompanhar teu trabalho, é, pode te seguir aonde, te procura aonde, como a gente faz para encontrar o Felipe Santos.
2: Rapaz, olha, então, é, eu, a gente está aqui falando de rede social, de streaming. Uh, eu confesso que eu sou um pouco ausente né, das redes sociais, né? Alguns me dizem, poxa, mas nem Instagram você tem, não, não tenho, não tenho Instagram, é, eu, eu confesso que eu, eu ainda estou no modo analógico, né? Eu tenho uma rede social que é o Facebook, né? Então, quem quiser pode me adicionar por lá, Felipe Oliveira Santos, né? Que é o meu nome todo. É, mas só por lá. Então, assim, é, é... E, ultimamente, né, eu tenho estado muito mais na sala de aula. Né? Então, quem quiser me encontrar, onde podem acompanhar meu trabalho? Na sala de aula. Então, os alunos <risos> da, da universidade onde eu leciono, esses conseguem é, me acompanhar de uma forma muito mais eficiente do que o público em geral. Mas, é, enfim, a gente eu sempre tento divulgar nas na minha rede social os meus últimos trabalhos que acabaram também parando um pouquinho porque o futebol parou aí também por conta da pandemia que essa situação toda passe logo né e que a gente tenha a condição de voltar a fazer transmissões mas dentro de um ambiente uh, saudável onde a gente não tenha o problema da discussão que envolve aí a pandemia né o futebol não está acima da sociedade muito pelo contrário, né, que a gente consiga resolver a questão sanitária para a gente efetivamente voltar a transmitir futebol.
0: Perfeito, Felipe. É, William, você falou que preparou um samba com o nosso nome e eu fiquei curioso. É, agora, agora
1: é a hora que todo mundo espera. Pessoal ficou ouvindo uma hora de podcast para ouvir eu cantar, evidentemente. Então, já que temos dois Felipe, aqui, eu peguei um samba da Grande Rio de 96. Na era dos Felipes, o Brasil era espanhol. Vou cantar só o refrão para galera ficar com gostinho na boca e pedindo nas redes sociais. Imponho sou o grande rio, amor dando um banho de cultura eu vou pro abraço da galera, me leva lindo como o pôr do sol eu sou. Então, muitas palmas, por favor. <risos> Obrigado.
0: Esse aí, esse, esse encerramento, eu fico preocupado, porque eu não sei se os ouvintes vão voltar, mas tudo bem. É, muito obrigado mais uma vez ao Felipe Santos. Prazerzaço poder falar novamente com você, Felipe. É, o Felipe, ele tem um, um... Ele tem só cara de mal como professor, tá, gente? Felipe?
1: Não é vírgula, né?
0: Não é, é, não, é, não é não é Não é pontuação. Eu vi, eu vi, que, rolaram, eu vi que rolaram algumas figurinhas, Felipe, no eu, mas... tá? ah, é... Claro. Claro. Bom, com essa história de você ser carrasco como professor, mas, mas isso aí é só um personagem, né Felipe? Fala para ele
2: eu, eu acho que a gente tenta ser justo né? eu acho que é, a César o que é de César né então é, a gente tem que saber a hora de apertar e a hora de, é, de soltar um pouquinho também então é só o tempo traz essa, essa medida é, mais correta, né? Eu sou professor já há oito anos, praticamente, uh, e assim eu, eu, eu não me vejo mais fora da sala de aula. É uma coisa que eu amo, uh, como amo também o jornalismo e o esporte. Mas é, é o pior: eu tava ouvindo aqui o Sambinha do, do, do William. Né? o que é pior nisso tudo é, é eu denunciar a idade lembrando do samba, né? eu lembro desse <risos> samba, então, eu e também. olha assim que eu não, eu não sou é, um, um fã de carteirinha quem me conhece sabe que eu não sou um fã de carteirinha de carnaval né? admiro, respeito é, a maior festa do Brasil né? a maior festa popular do Brasil admiro é, e acho que tem que existir sempre é, mas é, alguns sambas entram para a história, né? então, é, e esse é um deles. Né? Então, é, a gente denuncia um pouco a idade quando lembra de um samba de 96, mas é, podia ser pior. Podia ser pior.
1: <risos>
0: tá certo. Muito obrigado, Felipe. William, tamo junto mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta com mais um super convidado, com mais um super tema que precisa ser debatido, e por isso estaremos aqui. Felipe, um grande abraço. É, continue se cuidando nessa quarentena é, William até semana que vem, você que vem acompanhando aqui o nosso podcast cada episódio, tá desde o primeiro episódio com a gente, muito obrigado, se você nos conheceu agora também, aproveite assim que acabar esse episódio aqui, vai lá aqui, no, aqui do ladinho no Spotify clica nos episódios anteriores para poder acompanhar, porque tem muito bate-papo legal, com muita gente da melhor qualidade, um grande abraço a vocês todos que acompanharam e até a próxima